0: Tagspot, der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Tagspot. Wir sind bei 19.11 und wir setzen hier unseren Podcast zum europäischen Steuerrecht aus dem, vom letzten Mal fort. Ähm, wir hatten großspurig angekündigt im letzten Tagspot, dass wir nicht reden wollen über Entwicklungen, zum EuGH-Urteil Hornbach. So, da hat uns die Geschichte ein bisschen überholt. Wir werden nämlich doch über Hornbach reden. Und zwar, weil hier der BFH zwei Urteile gefällt hat, ähm, die hier nahtlos an unseren ersten Podcast anknüpfen, nämlich wieder mal zum Verhältnis 1 ASTG ähm, zu Artikel 9 der DBA. Ähm, das sind im Grunde genommen hier die Folgeurteile zu dem Piloturteil aus Februar. Das war ja damals schon klar, dass da noch weitere Verfahren anhängig sind. Und die bergen doch auch einige Brisanz und deshalb müssen wir einfach auch über die und auch über Hornbach sprechen. So, und dazu haben wir einen weiteren Gast hier, also Christian Kahlenberg, der wird nachher weiter über das europäische Steuerrecht eingeschnitten sein, man muss ja sagen, dass die Folge schon letztes Mal aufgenommen war. So, aber wir haben jetzt hier Carsten Quillitsch, herzlich willkommen Carsten. Hallo. Hallo. Und ähm, Carsten kennt eines der beiden Verfahren sehr gut, weil er nämlich als Prozessvertreter hier beteiligt war und von Anfang bis Ende im Grunde genommen dabei war. Ja, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und dann würde ich sagen, damit starten wir direkt und mit dem ersten Urteil, Jan, kannst du doch direkt anfangen.
1: Ja, würde ich sagen, starten wir direkt los und spielen äh, Carsten genau diesen Ball eben mal zu, äh, unterhalten uns erstmal über ein Urteil im Verhältnis zu Österreich, ähm, deutsche Mutter, Mutter und äh, ausländische Tochter, Beteiligung 50 Prozent und die Mutter hat der Tochter einen Darlehenverzins zu 5,5 Prozent äh, gegeben und darüber hinaus ähm, eine Bürgschaft gegenüber der Tochter, gegenüber einer dritten Bank abgegeben. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz die, äh, die Kernaussage von dem, äh, von dem Grundlagenurteil, ähm, was wir äh, in unserem ersten Textbot schon mal besprochen haben. Ähm, da war ja grundsätzlich keine Sperrwirkung von Artikel 1 gegenüber 1A STG und äh, 1A STG kann jetzt auch in die Substanz eingreifen und der Rückhalt im Konzern ist tot. Und äh, da, darüber hinaus ist der BfH in diesem Urteil auch darauf eingegangen, welche Interaktion das eventuell mit Hornbach haben könnte. Ähm, vielleicht kannst du, Carsten, mal ganz kurz äh, im Detail darstellen, wie der, äh, wie der BfH hier entschieden hat in dem Urteil und auf welche Punkte er insbesondere eingegangen ist.
2: Ähm, ja, gerne. Ähm, wie du schon sagst, Jan, der ähm, Besonderheit in dem Fall, was die Darlehen betrifft, das war also ein Unterschied zu dem, dem Urteil 1R, 73 aus 16, wir hatten besicherte Darlehen und ähm, die waren auch verzinst. Besichert im, im Sinne einer, einer Sicherungsübereignung von Maschinen in dem Fall war das. Ähm, das zweite war eben die, Besi äh, die Bürgschaft. Ähm, da hatte die eine äh, ne, ne Bank, muss man sagen, die hatte ähm, der ausländischen Tochter noch ein Darlehen gegeben und die Mutter hat eben gegenüber der Bank äh, gebürgt. Und ähm, ja, dann kam, dann kam es da zum Schwur. Die ausländische Gesellschaft, die ist in Konkurs gegangen und die Darlehen waren dann eben im Wert gemindert und ähm, mussten dann abgeschrieben werden hier in Deutschland. Und zugleich hat natürlich die äh, Bank äh, die deutsche Muttergesellschaft in, 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 ja, in Regress genommen und gesagt, ja, wenn die Tochter nicht bezahlen kann, dann hole ich mir das Geld hier in Deutschland zurück. Äh, die Mutter hat daraufhin eine, eine Rückstellung für diese Verpflichtung gebildet und um diese Aufwendung einmal Teilwertabschreibung und dann eben auch die, die Aufwendung aus der Rückstellungsbildung, die wurden dann hier gewinnmindernd erstmal erfasst bei der Mutter. Ähm, ja, man muss sagen, für uns jetzt wenig überraschend ähm, wurde das Ganze zurückverwiesen. Das, das wusste man im Grunde schon zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung. Ähm, das stand ja im Tenor. Ähm, von daher war jetzt auch wenig überraschend, dass Artikel 9 weiterhin nicht sperrt und 1-ASTG anwendbar ist, ähm, was natürlich so ein bisschen ähm, jetzt heraussticht ähm, im positiven Sinne, will ich mal festhalten, ist, dass der BfH offensichtlich von dieser These, dass ähm, eine Besicherung generell eine Bedingung ist, dass, das scheint er ja schon etwas zu relativieren. Und ähm, er sagt eben auch, eine fehlende Besicherung ist jetzt nicht automatisch eine Fremdunüblichkeit. Ähm, das hat er ja im ersten Verfahren nach anders gesehen und durchentschieden. Äh, damals im, wann war das, im Mai, April oder Mai wurde das veröffentlicht. Das war ja auch ein unbesichertes Darlehen. Ähm, das wurde dann durchentschieden und korrigiert. Ähm, hier haben wir jetzt den Fall, dass der BfH in, da ja, können wir gleich noch im Detail drüber sprechen, in dieser äh, unbesicherten Regressforderung der Mutter gegen die Tochter aus der Inanspruchnahme äh, als Bürgerin. Das ist ja im Grunde auch unbesichert, sagt der BfH, um, zieht jetzt aber nicht den Schluss, automatisch das ist zu korrigieren, sondern er verweist das insgesamt ans FG zurück und sagt, naja, ob das jetzt fremd unüblich war in dem Fall, das muss das FG mal würdigen. Also das, das lässt zumindest aus meiner Sicht die Interpretation zu, dass, dass der BfH jetzt zumindest auch es zulässt, dass das FG am Ende des Tages zum Ergebnis kommt. Ja, in dem Fall war das auch trotz fehlender Besicherung eine fremdübliche Gestaltung, die eben nicht zu korrigieren ist. Also so. Ja, ja, aber vielleicht nochmal zum
3: Sachverhalt, wenn du sagst, die Nichtbesicherung des Regressanspruches, das, das liest sich ja schon ein bisschen komisch hier. Ich meine, das ergibt sich tatsächlich auch aus, aus dem Leitsatz. ja, Die nicht ausreichende Besicherung eines Regressanspruchs aus der Anspruchnahme einer Bürgschaft gehören nicht zu den fremdüblichen Bedingungen. Das ist ja schon mal ein bisschen komisch, einfach zu sagen, diesen Regressanspruch soll man besichern. Ja, weil wann entsteht der? Der entsteht qua Gesetz in dem Moment, wo man der, aus der Bürgschaft in Anspruch genommen wird. So, wie soll ich denn den besichern? Und vor allem, warum soll ich den besichern? Ja, man fragt sich ja wahrscheinlich, wäre richtig gewesen, in der Sache natürlich auch nicht, wenn man sagt,
0: ich muss mir diese Bürgschaft, für diese Übernahme der Bürgschaft eine Sicherheit geben lassen. Also das Innenverhältnis müsste man sich absichern.
3: Lassen. So ist das. Aber das ist auch eher nicht so wirklich lebensnah. Weil die Bürgschaft ja gerade ein Instrument ist, wenn andere Sicherheiten nicht da sind. Ja, also wenn man andere Sicherheiten hätte, also die Tochtergesellschaft entsprechend vermögen, ja, dann bräuchte sie eben keine Bürgschaft. Ja, also das ist ja eigentlich der klassische Fall. Und ich meine, der Spruch bürgen soll man würgen. Ja, die müsste man nicht würgen, wenn sie sich irgendwie
0: typischerweise äh, so eine Bürgschaft absichern lassen würden, durch den, für den sie die Bürgschaft abgegeben haben. es ja. ist tatsächlich zirkelschlüssig, wenn man sagt, derjenige, der hier die persönliche Sicherheit Bestellt, der muss gleichzeitig dafür sorgen, dass für den Sicherungsfall er selber abgesichert ist. Das ist ja gerade nicht Sinn der persönlichen Sicherung. Mhm. Klar, und vor allen Dingen,
2: es ist ja so, dass die Mutter gebürgt hat, weil die Tochter nicht in der Lage war, selbst Sicherheiten zu stellen. So ist es. Ja, also sonst hätte ja die Bank auch hergehen können und, und zur Tochter sagen können, gib mir bitte eine Sicherheit für dieses Darlehen oder das konnte die nicht. Das war ja der Grund, warum warum die Mutter in Anspruch genommen wurde.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten verstehe ich das einfach nicht. Also wenn jemand sagt, eine Bürgschaft, die wird hier übernommen und das ist nicht vergütet und deshalb ist es nicht fremdüblich, weil normalerweise ein Bürger sowas nur gegen eine entsprechende Provision gemacht hätte, das verstehe ich, ja. Aber fehlende Besicherung in dem Fall, ja,
3: das erschließt sich einfach nicht. Ich meine, wenn man das mal, ich sag mal, uns mal lösen hier vom Ertragssteuerrecht, wir haben ja mal darüber gesprochen, wie wäre das eigentlich im Bereich so Schenkungssteuer, ja zwischen Privatpersonen, mhm. ja, der die Eltern übernehmen eine Bürgschaft für die Kinder aus Miete oder was weiß der Kuckuck, ja, wenn man sagen würde, ja, wenn der, die Eltern sich jetzt das nicht besichern lassen würden von den Kindern. Klammer auf, was ja schon mal total abwegig wäre, Klammer zu. Ja, ähm, dann müsste man sagen, ist eigentlich die Übertragung des Stammes sozusagen, also sozusagen diese Übernahme der Bürgschaft eigentlich schon eine Schenkung. Und zwar dann nicht nur in Höhe des nicht genommenen Entgeltes, sondern wirklich in voller Höhe der sozusagen Bürgschaft. Und das sozusagen kann jedenfalls mal im Zeitpunkt der Übernahme der Bürgschaft nicht richtig sein. Eins würde uns sehr interessieren, Carsten, ich meine, der Fall ist ja, wenn man so will, ich will nicht sagen 1 zu 1, aber doch ziemlich ähnlich der Hornbach-Entscheidung des EuGH. Ja, dann würde man doch erwarten, dass der BfH jetzt so ähnlich wie in Hornbach entscheidet. Ja, also da war es ja auch so, dass eben die Muttergesellschaft da eine Bürgschaft übernommen hat und hat sich jetzt dafür nichts bezahlen lassen. So der
2: Fall hier. Und? Ja, das, das ist scheinbar nicht so. Also der, der, der BfH hat hier seine, ich will, will mal sagen, seine Rechtsprechung aus 73.16 ja einfach unreflektiert übernommen, mhm. indem er einfach sagt, ja, der, der, der EuGH hätte ihm da jetzt eine Art Abwägungsauftrag mitgegeben, zu schauen, was ist denn im, im Einzelfall wichtiger? Ist es der Fremdvergleichsgrundsatz und diesen zu wahren oder ist es die Zulassung wirtschaftlicher Gründe für ein Abweichen vom Fremdvergleichsgrundsatz? Ähm, und so muss man das wohl lesen. Eine ganz entscheidende Rolle für den BFH scheint ja auch die, die Höhe der Korrektur zu spielen. Also mhm. er nennt das den, den Gegenstand der Korrektur, aber ich verstehe das so. Ähm, bei Hornbach, da ging es um eine Erwahlprovision für die, ja was war das, eine Patronatserklärung, ähm, was vielleicht dann betragsmäßig nicht so sehr die Rolle spielt wie, wie ein Aufwand aus einer, aus einer Abschreibung einer, einer Darlehensforderung.
3: Ja, man muss ja sagen, der EuGH hat ja eigentlich ziemlich klar gesagt, ich brauche irgendwie vernünftige wirtschaftliche Gründe dafür, warum ich das eben unentgeltlich gemacht habe. So, das finde ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht so wirklich wieder in der Entscheidung. Mhm. Das haben wir schon nicht in der ursprünglichen Entscheidung 1 ASCG zu Artikel 9 gefunden. Ja. Jetzt hätte man das eigentlich erwartet, ja, weil eben das so sehr nah an dem Fall dran ist und man hätte wahrscheinlich auch erwartet, dass eine nähere Auseinandersetzung stattfindet. Stattdessen verweist der BFA hier auf seine Entscheidung aus, von Anfang des Jahres. Und wir empfehlen das Lesen von Text 20 der Entscheidung. Für die, die es nicht vor sich haben, würde ich es gerne mal vorlesen. Das ist die Abwägung, die dazu stattfindet. Ja. so Der Senat hat in dem Urteil zur Parallelsache ausgeführt, dass dann, wenn die Ausreichung von Fremdkapital durch einen Gesellschafter eine unzureichende Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenkapital ausgleicht, und diese Finanzierung die Voraussetzung dafür ist, dass die darlehensempfangene Gesellschaft die ihr zugedachte wirtschaftliche Funktion, in Klammern, weiter erfüllen kann, eine unterschiedliche Behandlung von Einlage- und Darlehensausfall mit Rücksicht auf den auch unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der Gewinnabgrenzung nach Maßgabe fremdüblicher Bedingungen ausgeschlossen ist. Also Götz, du hast ja gesagt, der Satz ist grammatikalisch richtig. <lacht>
0: Was bedeutet er jetzt inhaltlich? <lacht> das ist die entscheidende Frage. Also ich gerade ja im Grunde genommen ist es hier eine Einschränkung, die, die ja. er macht, aber wo kommt die her? Ja, also
2: ja, er, er sagt im Grunde, in einer Situation, wo, wo niemand mehr Darlehen gibt, aber die Mutter, dann muss ich doch eigentlich dieses Darlehen der Mutter behandeln wie, wie Eigenkapital.
3: Genau im, so ein, genau, im Grunde macht er so, eine, so ein bisschen eine eigene, so einen eigenen Rechtfertigungsgrund auf. Ja. Ich glaube, kommt so ein bisschen wenn man das hier wohlwollend mal lesen wollte, aus diesem Rechtfertigungsgrund hier, Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse, da kommt er irgendwie her und sagt so, ja, wir haben die sich das ja eigentlich aufgeteilt und dann sagt er, der Normalfall ist, ich gebe irgendwie ein Kapital und da pff, ist eben aufgeteilt wie aufgeteilt, nämlich das ist dann eben nichts und warum soll man den Fremdkapitalfall anders behandeln? Ja, ja das kann man so sehen, ähm, aber ist sicherlich nicht in der EuGH-Entscheidung, Hornbach so wiederzufinden.
0: Ja, der Erste Senat kommt ja offensichtlich tatsächlich so aus diesem Gedankenwelt, Eigenkapital und Fremdkapital gleich zu behandeln. Und, ähm, und das schließt natürlich die Frage dann auch an, wie ist das eigentlich in Neufällen, ja, nach der Neufassung von 8b. wie ist das in Hier sind es natürlich nur Altfälle, wie ja auch immer wieder thematisiert wird. Aber Carsten, wir hatten eben schon diskutiert hier, das ist gar nicht so zwingend mit der, mit der völligen Gleichbehandlung, wenn wir insbesondere in der Situation von Personengesellschaften sind. Mit natürlichen Personen als Gesellschaftern. Ja, oder, oder tatsächlich nur natürliche Personen, die das
2: da geben. Genau. Gehen, ja. Ja. Also ich meine, dann es ist es in der Tat so, der, der BfA betont ja immer wieder, das betrifft nur Altfälle bis, bis Einführung von 8B3 äh, und so weiter. Am, Im Prinzip ist das nichts mehr, was, was jetzt aktuell eine Rolle spielt. Das ist aber mit mitnichten der Fall. Ähm, wenn man sich mal überlegt, dass die natürliche Person das Darlehen gibt ähm, und das fällt aus. Na, dann dann habe ich nach 3C2 Satz 2 habe ich dann nur 60 des aufwands den ich geltend machen kann und wenn das dann fremd unüblich ist dann kommt der 1 g hinterher und nimmt mir die 40 im verbliebenen aufwand dann auch noch raus so ja, das aber ist kann dann das schon was genau, das ist dann das schon was anderes, genau. Ja, natürlich nicht das ist dann nämlich schon was anderes als wenn ich fremdkapital gebe weil wenn das ausfällt dann, ja, dann sind 60 prozent weg äh, 40 sind weg 60 darf ich nutzen
3: aber so muss man doch wahrscheinlich die Texte vor 20 denn hier verstehen, dass die in solchen Fällen dann nicht greift, oder? Da wäre ich doch wahrscheinlich in ganz normalen, vernünftigen wirtschaftlichen Gründen, weil ja da keine Gleichbehandlung besteht zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, richtig?
2: Ja, vollkommen richtig. Ja, ich würde sagen,
1: damit belassen wir es für den ersten Fall und widmen wir uns mal dem zweiten Fall, der ist nämlich auch super interessant. Anders als im ersten Fall haben wir hier eine Drittstaatenkonstellation im Verhältnis zu China. Eine deutsche KG ist an einer chinesischen äh, Limited beteiligt und gegenüber dieser chinesischen Limited hat sie eine Forderung aus Lieferung und Leistung. Diese Forderung ist weder besichert äh, noch verzinst ähm, und äh, wie das im Laufe äh, des äh, Geschäftsverlaufs so, so war, ist diese Forderung äh, irgendwann äh, ausgefallen und die KG hat eine Abschreibung äh, vorgenommen auf diese Forderung. Das Finanzamt hat sich daraufhin auf 1.1 ASDG berufen und gesagt, das sei nicht fremdüblich und hat darüber hinaus den, den Zinssatz von 0 auf 3 erhöht und wie gesagt hat den, den Aufwand aus der Teilwertabschreibung nicht gewährt. Das FG hat gesagt, ja gut, 1.1 ist nicht anwendbar, wegen alter Diktion des BfHs Artikel 9 sperrt 1.1, was Substanzkorrekturen angeht und dementsprechend diese, diese Korrektur des Finanzamts über 1.1 wieder rückgängig gemacht. Daneben hat das FG ein Paralleldarlehen gegenüber einer britischen Gesellschaft herangezogen und gesagt, dafür müssen wir allerdings den Zinssatz noch deutlich erhöhen und hat eine Erhöhung auf 10% vorgenommen. Jetzt ist natürlich der BfA hingegangen und hat gesagt, 1.1 ähm, äh, greift auch in die Substanz an, deswegen wurde hier auch die Teilwertabschreibung ähm, versagt, sodass wir hier ja, quasi ehrlicherweise das äh, Schlechte aus beiden Welten haben, nämlich äh, zum einen einen Zinssatz in Höhe von äh, 10% und äh, den Ausfall der Teilwertabschreibung. Äh, ja, das ist äh,
2: nicht so gut, Carsten, oder? Ja, ein echter Supergo, muss man sagen, ne? Das, das ist wohl so. Also, Finanzamt hat von 0 auf 3 korrigiert. Gut, äh, wird, wird Gründe gegeben haben, das Finanzgericht hat dann nochmal auf 10,5 hoch korrigiert. Ja, macht ja auch Sinn, weil es ja nicht unbesichert, äh, weil ja nicht besichert ja, genau, ist. Genau, war eben nicht besichert und dann hat man diese, hat man gesagt, ja, die fehlende Besicherung, die wird dann über einen höheren Zins äh, kompensiert. So weit. Kann, so kann ich auch nachvollziehen, ist, ja. ist wohl auch so. Ähm, gut, jetzt hat der BFH entschieden, das lassen wir alles mal so, oder zumindest wurde er danach, da nicht nachgefragt. Ähm, hat also dazu auch nicht Stellung gezogen, hat aber ähm, zumindest in Frage gestellt, ob diese, dieser Aufwand aus der Abschreibung jetzt hier ähm, zum Abzug zugelassen werden kann. Hat das Ganze wieder ans Finanzgericht zurückverwiesen, ähm, weil er eben nicht mehr seiner seine ursprünglichen These, fehlende Besicherung ist generell eine fremd fremdunübliche Bedingung, an der will er wohl nicht mehr festhalten, sondern hat dem FG jetzt angetragen, das nochmal zu überprüfen, wie das da im Einzelfall war.
3: Ja, das konnte man ja, ich glaube, der Ausgangsentscheidung eben ähm, zu 1 ACG und Artikel 9, der konnte man das ja nicht so wirklich entnehmen. Ja? Also die Frage, was ist eigentlich, wenn ich eben die fehlende Besicherung durch einen höheren Zins ausgleiche? Wie wirkt sich das eigentlich aus? Bin ich dann in einer Welt, in die mich dann doch die Substanz geltend machen kann oder nicht? Oder greift dann 1 ACG da ein? Und aus wirtschaftlicher Sicht würde man natürlich sagen, ja, es gibt nur eins, entweder eine Sicherheit oder dann eben entsprechend hochbesichertes Darlehen. Wir haben aber dann im Nachgang zu dem, was da so veröffentlicht wurde, auch ja. zeitnah zu der Entscheidung, doch gelernt, dass das offensichtlich nebeneinander steht, oder? Also ja, mein das, Verständnis. Das, das,
2: ja, auch mein Verständnis. Das, das muss man wohl so lesen, dass ich die fehlende Besicherung nicht durch einen höheren Zins ausgleichen kann. Also mit anderen Worten, hier droht jedenfalls mal
3: das Risiko, dass 1ASDG mir die Substanz wegkorrigiert, obwohl ähm,
2: das Finanzgericht eben 10% Risikozins ja Verlangt. Und ich meine, ihr hattet ja damals in, in, dem ersten, in der ersten Folge zu der Entscheidung, dass, dass das hattest du gebildet, Jens, das Beispiel, über Jahre hinweg kommt der Betriebsprüfer und korrigiert den Zins nach oben. Genau. So, und dann kommt der Darlehensausfall und ich kann den Aufwand nicht nutzen. Mhm, das das, ist sehr das, toll. das scheint wohl äh, tatsächlich für möglich gehalten.
0: Das ist natürlich ja. interessant auch hier, dass so eine, so eine Situation, in der das mal ähm, realistisch wird, also dass das Finanzamt hier sowohl den Zins erhöht hat, als auch die Abschreibung vorgenommen hat, beziehungsweise korrigiert hat, dass hier kein, wieder keine Äußerung eigentlich dazu erfolgt, wie das nebeneinander so ist. Also, wir können ja jetzt auch wieder nur vermuten, dass wohl beides geht, aber so richtig konkret drinstehen tut es natürlich auch nicht. Das stimmt, aber es ist schon naheliegend,
3: sonst hätte, oder? Also würde ich sagen, ja. die, also die Entscheidung deutet stark darauf hin, ja, dass das äh, unabhängig voneinander ist.
2: Ja, eigentlich könnte man ja auch, ich meine, wenn man die These aufgreift, dass Fremdkapital und Eigenkapital gleich zu behandeln sind, dann könnte ich ja spätestens in dem Zeitpunkt, wo das ausfällt, könnte ich im Grunde sagen, ja gut, dann sind die Zinsen jetzt aber alles verdeckte Gewinnausschüttungen. Mhm. So, die sind dann steuerfrei. Mhm. Das wird natürlich nicht von Erfolg gekrönt sein, das Argument. Aber wäre eigentlich konsequent die Folge. Stimmt. Ja.
0: Und es ist natürlich auch doppelt witzig, wenn man sich überlegt, dass hier jemand, dass hier eigentlich der fremde Dritter, Dritte, ähm, besser dasteht als die nahestehende Person am Ende des Tages. Ja, wir verschlechtern die Person ja hier über das, was fremde Dritte machen würden. Denn der fremde Dritte, der würde ja entweder sich eine hohe Risikoverzinsung geben und dann hätte er die eben, aber müsste den Ausfall eben ertragen oder er würde es besichern, hätte weniger Zins und hätte dann aber auch den Ausfall nicht. Und hier, die nahestehende Person, die hat durch die Fiktion des Finanzamts und des Gerichts dann beides.
1: Ja. Wir gucken mit Scheuklappen auf beide unterschiedlichen Welten drauf und äh, das kann im, äh, im wirtschaftlichen, in der wirtschaftlichen Gesamtschau äh, ist das macht das einfach keinen Sinn, ehrlicherweise.
0: Perfekt, dann äh, war es das mit unserem Follow-up hier zu dem ersten 1-ASTG-Urteil. Äh, Carsten, vielen Dank für deine Expertise hier. Sehr gerne. Quasi live aus dem Verfahren gefühlt. Ja. Aber bitte
3: jetzt nicht abschalten. Geht weiter mit Kahlenberg und Co. Teil 2 Europäisches Steuerrecht. Ja, ganz genau.
1: Letzte Woche hatten wir uns ja schon mit der erweiterten Hinzurechnungsbesteuerung beschäftigt, X GmbH und mit dem internationalen gewerbesteuerlichen Schachtelprivileg. Und ja, jetzt möchten wir einfach den Gang durchs europäische Steuerrecht fortsetzen.
0: Ja, also Teil 2 ab jetzt. Wir beschäftigen uns vor allem mit zwei Themenkomplexen. Ähm, zunächst ähm, wie der EuGH sich zu 50d Absatz 3 des Einkommenssteuergesetzes positioniert hat, also hier zu Anti-Treaty und Anti-Directive Shopping Regeln und natürlich dann wie im Nachgang auch die nationalen Institutionen sich dazu verhalten und im zweiten Teil Wegzugsbesteuerung, der Wächtlerfall Wegzug in die Schweiz.
1: Ja, dann lass uns doch mit, äh, fünf, mit dem Fall zu 50d Absatz 3 starten.
0: Ja, und in dem Zusammenhang äh, geht es uns natürlich um die Rechtssache GS. Hier, nachdem ähm, in der Rechtssache Deister Holding ja hier du, Jens, schon den 50d Absatz 3 das erste Mal vom EuGH zum Kippen gebracht hast, haben ähm, in der Rechtssache GS auch unsere Kollegen äh, Cordewina und Hageböcke das ein zweites Mal vollbracht. Ähm, genau, wir sprechen über gs der Sachverhalt ist auch eigentlich denkbar einfach. Eine deutsche GmbH, äh, an der besteht eine Beteiligung einer niederländischen äh, Gesellschaft, eben die GS, und an dieser niederländischen Gesellschaft sind wiederum, ist wiederum wiederum eine deutsche GmbH beteiligt. Und von dieser deutschen Enkelin zur niederländischen GS fließt eben eine Dividende. Und, ähm, ja, und auf, auf die wird natürlich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag eingehalten. Und im Rahmen des Erstattungsverfahrens soll der wieder zurückkommen und das wurde aber nun abgelehnt auf der Basis von 50d Absatz 3, wegen Directive Shopping in diesem Fall. Christian.
4: Ja, genau. Also verkürzt kann man eigentlich festhalten, dass der EuGH äh, auch die Auffassung war, die gegenwärtige Fassung des § 53 ist nicht EU-rechtskonform. Das liegt einfach daran, ähm, weil es zwar in der Muttertauchtsrechtliche eine Öffnungsklausel für ja, Antimissbrauchsregelungen gibt, aber eine Antimissbrauchsregelung im äh, Sinne des EuGH muss sich eben spezifisch gegen rein künstliche Gestaltung richten. Und was, denke ich, ganz wichtig war in diesem Zusammenhang, ähm, ist die Erkenntnis, dass der EuGH der Auffassung ist, wenn eine Muttergesellschaft sich in einem anderen Staat über eine Tochtergesellschaft niederlässt, dann ist das für sich genommen noch nicht künstlich, sondern die Muttergesellschaft übt eben über ihre Tochtergesellschaft äh, ihre Tätigkeit aus und dass die Muttergesellschaft selbst tätigkeitslos ist, ähm, spricht halt eben nicht für eine künstliche Gestaltung und die Mutter-Tochter-Richtlinie hat eben zum Ziel, diese Gewinnausschüttung von der Doppelbesteuerung zu befreien. Also wenn diese Gewinne von der Tochtergesellschaft an die Mutter, die, doch mal wiederholt, ja keine Tätigkeit ausführt, ähm, dann muss trotzdem die Doppelbesteuerung vermieden werden, ähm, weil die Muttergesellschaft eben einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht, indem sie nämlich zumindest mal ihre Beteiligung verwaltet.
0: Ja, damit ist die äh, EuGH-Diktion klar. Was ist die Konsequenz daraus für uns in Deutschland, Jens?
3: Ja, das BMF hat sich ja dazu schon geäußert, leider nicht zureichend oder hinreichend. Ähm, das bmf schreiben dazu gegangen ist, ähm, ja, hat ja einige offene Flanken, insbesondere wieder Drittstaaten, nicht mit an Bord. Ähm, also da sind einige Punkte offen. Man fragt sich natürlich, was der Gesetzgeber jetzt daraus macht. Ja, der muss reagieren, der muss den 50 D3 entsprechend anpassen. Ähm, aber ehrlich gesagt wissen wir da, ich weiß nicht, ob jemand am Tisch hier von euch da bessere Informationen hat, äh, relativ wenig, ja, in welche Richtung da eigentlich der Gesetzgeber marschiert. Also er muss handeln, mhm. aber in welche Richtung ist da, glaube ich, noch nicht so richtig bekannt. Ja? Anders
0: als bei der Zurechnungsbesteuerung. Genau. Und was vielleicht an der Stelle aber noch ganz interessant ist, wir haben natürlich jetzt noch keinen Ausblick auf das gesetzgeberische Verhalten, aber hier das äh, FG Köln hat sich in der Sache ja auch, beziehungsweise nicht in der Sache, aber zu der Sache geäußert, Christian, und da kann man schon ein bisschen mehr rausziehen.
4: Genau, also wie Jens schon richtig angesprochen hatte, ähm, sind ja irgendwie die Folgerungen aus diesem Urteil, aus dem Urteil nicht ganz so klar. Das BMF hatte sich nur... Ähm, zum Kontext des 43B geäußert, das heißt zum Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie. Die Frage, die sich aber in der Praxis stellt, was ist denn eigentlich außerhalb der Mutter-Tochter-Richtlinie für Dividenden? Was ist denn eigentlich für Zinsen? Was ist für Lizenzen? Und in dem Zusammenhang ist eigentlich ziemlich interessant, dass das FG Köln sich sowohl zu Zinsen als auch mit dem Aspekt der Lizenzen mal befasst hat. Und ohne jetzt die Entscheidung bereitzutreten, aber mal ganz verkürzt, ähm, bei den Zinsen ist das FG Köln zum Schluss gekommen, dass der 50 die 3 EU-rechtskonform äh, geltungserhaltend reduzierend anwendbar sein muss. Das heißt, in dem konkreten Fall hat eine zypriotische Gesellschaft ihre Tätigkeit auf eine Schwestergesellschaft ausgelagert und wenn diese Zinsen durch diese ja, bloße Hülle ja, vereinnahmt werden, dann ist es unschädlich, weil ich mir die Substanz der Schwestergesellschaft eben zurechnen lassen kann. Im Zusammenhang mit Lizenzen erstaunlicherweise, sagt das FG Köln, dort ein äh, Fall äh, im Verhältnis zur Schweiz. Ich bin gar nicht im Grundfreiheitsschutz. Warum? Es ging dabei um ein Franchise-System, ähm, dass Rechte von einer schweizerischen Gesellschaft, einer deutschen Gesellschaft überlassen wurden, dafür Lizenzen in die Schweiz gezahlt wurden. Und das FG Köln kam zum Schluss, dass man hier natürlich über eine Dienstleistung äh, spricht und damit die Dienstleistungsfreiheit primär eröffnet ist und wir gar nicht mehr die Kapitalverkehrsfreiheit, die vielleicht auch denkbar wäre, nicht weiter prüfen müssen, weil das eben die Dienstleistung ist, die primär ausgeübt wird. Und da die Schweiz eben keine EU-Stadt ist, ist der Drittstaatenschutz insoweit nicht gegeben.
0: Ich glaube, das spannende Urteil von beiden ist sicherlich das Erste, weil wir da natürlich ganz klar sehen, dass, dass hier die europarechtliche Einschränkung von 50 D3 eben auch auf die Doppelbesteuerungsabkommensfälle zu beziehen ist und keineswegs irgendwie auf die Mutter-Tochter-Richtlinie beschränkt ist.
3: Mhm.
4: Völlig richtig.
0: Gut, dann äh, lassen wir es auch hier dabei bewenden. Auch hier wird der Gesetzgeber noch zeigen müssen, was im Endeffekt auf dem Papier steht. Und wir gehen zur Wegzugsbesteuerung beziehungsweise zur Entstrickungsbesteuerung und meinen da natürlich, dass jüngere Urteil-Wächtler. Jens.
3: Ja, dazu gibt es ja auch schon einen wunderbaren Webcast, also wer nicht nur uns hier hören will, sondern dazu auch ein paar Charts sehen will, der äh, kann meinen Kollegen Heck und mich äh, sicher noch mal im Netz irgendwie runterladen. Dazu. Ja,
0: den, den verlinken wir auch gerne hier in den Shownotes oder Folgenotizen, das ja. kann man machen.
3: Also das kann man sicher gerne tun, also da in äh, großer Ausführlichkeit, aber das Interessante ist ja, was uns beschäftigt hat, ähm, was ist eigentlich, wenn jemand in die Schweiz wegzieht, mit einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung gibt es dann die Stundung oder nicht. Ja, wenn er in die EU wegziehen würde nach Österreich, ja, da wird es die geben und in der Schweiz soll es die jetzt nicht geben. So Und da sagt der EuGH ziemlich deutlich, das geht so nicht. Und warum geht das so nicht? Weil wir das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz haben und das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz schützt eben den Wegzug von Deutschland in die Schweiz und deswegen muss es dort auch die Stundung geben. Allerdings mit bestimmten Einschränkungen, ja, also anders als jetzt hier innerhalb der EU, muss dann eben auch sichergestellt sein, ähm, dass da eben verstreckt werden kann, das ist bei der Schweiz schwierig, das heißt dann zum Beispiel gegen Sicherheitsleistungen. So, das mal ganz vereinfacht, das, was aus dieser Entscheidung Wächter kommt. Ähm, in der Sache ist das viel komplizierter. Ja, also wenn ich jetzt aus privaten Gründen in die Schweiz ziehen würde mit einer Beteiligung, würde ich den Schutz nicht bekommen. Sondern es geht eben nur, wenn ich aus beruflichen Gründen wegziehe. Das war hier so. Ja, da ist jemand als Geschäftsführer einer Gesellschaft eben weggezogen, um dort eben äh, tätig zu werden im Ausland als im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit. Ja? Und ähm, den Begriff der selbstständigen Tätigkeit hat der EuGH bei der Gelegenheit auch nochmal de definiert. Der hat gesagt, auch einen... Ähm, Gesellschafter, Geschäftsführer, ja, auch das kann eine selbstständige Tätigkeit sein, ja, weil er eben nicht weisungsabhängig ist, er hängt ja nur von seiner eigenen Weisung ab. Ja, also das ähm, äh, ist ein wesentlicher Kern. Ja, das kann man jetzt auch abwandeln. Also was ist, wenn jetzt die Frau noch hinterherzieht? Ja, bekommt die auch den Schutz, die hat die Beteiligung. Und dann würde man sagen, ja, die zieht ja sicherlich nicht aus äh, beruflichen Gründen dahin, sondern dann aus privaten Gründen, nämlich aus Liebe, nennt man das typischerweise, und ähm, Aber auch da hilft dir äh, das Freizügigkeitsabkommen, weil sagt ja auch der Nachzug von Familienangehörigen, das ist auch geschützt. Ja? Und ähm, wie gesagt, kann man verschiedene Abwandlungen dazu bilden, die kann man auch in unserem Webcast noch nachlesen. Also das ist eine wichtige Entscheidung. So was ich glaube auch eine wichtige Aussage in der Entscheidung ist, die eine Wirkung oder Weiterung hat, die über den schweiz fall hinausgehen, ähm, ist, dass der EuGH gesagt hat also der 6 Absatz 4 ACG, ja, der auch so eine ratierliche Zahlung vorsieht, das war ihm, hat ihm nicht gereicht ja, für ähm, äh, die Heilung hier dieser EU-rechtswidrigen äh, Beschränkung. Ja, und das ist deshalb wichtig, weil ja innerhalb hier des BMF und auch beim Gesetzgeber, was man so gehört hat, Strömungen bestanden, dass man gesagt hat, ja, ob wir die Stundung, wie wir sie jetzt haben, 6 Absatz 5 AStG, ob wir die eigentlich so brauchen oder, ja, auch mit Blick auf ATAT und äh, verschiedene Entscheidungen, Kommission Portugal, ob wir nicht auch da in so eine ratierliche Zahlung gehen kann. Ich glaube, das hatte man wirklich auf dem Tableau und dem Vernehmen nach hat man diese Arbeiten jetzt aber erstmal eingestellt, weil der EuGH hier in dem Drittstaatenfall da so klar war und gesagt hat, also das geht äh, jedenfalls mal bezogen auf solche Beteiligungen, die sich im Privatvermögen befinden, nicht. Ja, aber die weitere Frage heißt das, äh, ist aber, was heißt das eigentlich jetzt für das Betriebsvermögen? Was heißt das hier für unsere Abschmelzungsregelung im Betriebsvermögen? Was heißt das für die ATAT? Hat das entsprechende Wirkung? Ist die ATAT vielleicht EU-rechtswidrig? Christian? Ja,
4: auch wieder eine sehr gute Frage. Ähm, Jens. Ähm, ich meine, der EuGH hatte ja in der Rechtssache. Kommission Portugal schon durchblicken lassen, dass eine, eine Differenzierung zwischen natürlichen und juristischen Personen ähm, er zumindest mal nicht für angezeigt hält, weshalb man berechtigt die Frage stellen muss, ähm, kann das aber vielleicht zwischen Privat- und Betriebsvermögen vielleicht. notwendig sein, ja, ähm, weil wenn man sich einfach mal überlegt, ähm, ich ziehe eben weg mit meiner Beteiligung im Privatvermögen ähm, und ich habe, wie es ja früher mal üblich war, ähm, diese Beteiligung jetzt nicht direkt im Privatvermögen gehalten, sondern ich habe die jetzt mal eingelegt in so eine gewerblich geprägte Personengesellschaft. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Ja, wie, warum kann das sein, dass ich quasi bei einem Privatvermögen ähm, eine dauerhafte Steuerstundung bekäme, ähm, wohingegen, wenn diese Beteiligung über eine vermögensverwaltende, aber gewerblich geprägte Personengesellschaft gehalten werden würde, ähm, ich diese dauerhafte Stundung nicht bekäme. Also das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der EuGH eine klare ähm, Trennung vornehmen, vornehmen möchte, zwischen Betriebs- und Privatvermögen. Ja? ja,
3: aber hat das ja in der Vergangenheit schon gemacht. Und die Frage mhm. ist, wo laufen da eigentlich die Linien und warum haben die Richter differenziert? Ja? Ich kann mir das nur so erklären, dass man sagt, also wenn jemand ein Wirtschaftsgut hat und das im Rahmen der Wertschöpfung einsetzt, ja, das sich vielleicht sogar verbraucht, aber es muss sich nicht unbedingt verbrauchen. Also sozusagen, das muss nicht auch Umlaufvermögen sein. Auch eine Maschine, die im Anlagenvermögen sich befindet, die verbraucht sich auch. Aber wenn ich damit unmittelbar Einkünfte erziele, dauerhaft, ja, sozusagen im Rahmen der Wertschöpfung, ja, ob es dann nicht vielleicht aus Sicht des EuGH irgendwo gerechtfertigt ist, dass man sagt, na gut, diese Einkünfte werden typischerweise dann auch ausreichen, dann diese Abschmelzung über einen gewissen Zeitraum, also die, die Wegzugsteuer abzuschmelzen, sozusagen da das in Griff zu bekommen. ja, Weil das sozusagen ganz nah an der Einkünfterzielung liegt. Mhm. Wohingegen, wenn ich eine Beteiligung nur halte ja, und irgendwann Dividenden bekomme oder auch nicht, ist der Fall schon ein bisschen anders gelagert. Ja, ja, weil ich ja vor allem auch nicht so möglicherweise auch gar nicht so den großen Einfluss darauf habe, ja ähm, da diese Gewinne zu realisieren. Das ist eben was anderes, ob ich eben eine Maschine, ähm, Werkzeuge in, in der Wertschöpfung direkt einsetze und diese entstricke und versteuere oder ob ich eben etwas habe, was ich wirklich nur passiv halte. ja und oder ich dann, Da könnte die Grenze laufen.
4: Richtig, oder ich habe oder ich unterscheide zwischen abnutzbaren und nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Das ist wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Sicht sogar die richtige Herangehensweise. Aber so richtig liest man das natürlich aus den Entscheidungen nicht heraus, weshalb man nur spekulieren kann. Aber du hast ja auch die Frage gestellt, was heißt das eigentlich für die ATAT? Und da muss man sagen, schwierig, die ATAT regelt ja genau diesen Fall, ja der natürlichen Person mit steuerlichem Privatvermögen nicht, weshalb man wahrscheinlich nur... ja eine primärrechtsfreundliche Auslegung hattest du, glaube ich, so schön ähm, mit Benedikt formuliert, ähm, vornehmen müsste, ähm, sofern sich der EuGH dazu bereit erklärt zu sagen, ähm, diese Grundsätze der ja Wächtlerentscheidung, die möchte ich auch für äh, das Betriebsvermögen ähm, für mich annehmen und übertragen.
3: Ja, aber es ist ja eine klare Aussage, des EuGH, also wenn der EuGH sagt, im Grunde die Liquiditätsnachteile, die ich da erleide, ja, das hat er ja gesagt in der Wächterentscheidung. Im 6 Absatz 4 ACG sind das Nachteile, die durch diese Abschmelzungslösung, die ich erleide, die nicht in der Lage sind, hier die EU-Rechtsverletzung zu heilen. Warum soll das dann nicht auch im Betriebsvermögen gelten? Und das Betriebsvermögen, das ist dann eben hier ATAT, ja, Körperschaftssteuer, und da kann man die Frage schon stellen. Die weitere Frage, die sich dann stellt und die eigentlich ein bisschen anders gelagert ist, ist, ob im Grunde ob es Recht gibt, hier auch so Sekundärrecht, die ATAT, das im Grunde, ich sag mal, immunisiert ist gegen das Primärrecht. Ja? Und eigentlich so, die reine Lehre würden wir sagen, das kann ja nicht sein, höherrangiges Recht bricht immer irgendwie niederrangiges Recht, so kennen wir das als deutsche Juristen. so Aber unser Gefühl ist, dass der EuGH schon da auch so ein bisschen sich in eine andere Richtung bewegt und er viel zurückhaltender ist, wenn da von den europäischen Organen Dinge kommen, ja in Form einer Richtlinie, dann fasst er das nicht so hart an, ja, als wenn etwas von den nationalen Gesetzgebern kommt. Ja, mhm. Also da glaube ich ist glaube ich auch noch viel Bewegung an der Stelle. Aber das muss man mit dem Blick haben, dass glaube ich man versucht über Richtlinien zur Zeit versucht eben auch dann immunisiertes Recht zu schaffen.
4: Ja. Gut, aber wenn wir bei, bei unserem Fall bleiben, ja der deutschen Wegzugsbesteuerung in 6a CG, die fällt ja ähm nun mal nicht unmittelbar unter die Atat, das heißt, der EuGH würde die Vorschriften der 680 auch immer vor dem Hintergrund des Primärrechtswürdigen, ähm, stellt sich ja die Frage, was kann ich denn eigentlich außer im Verhältnis zur Schweiz noch aus diesem Urteil mitnehmen? Ne? Die mhm. Schweiz, Drittstaatenfall ähm, war jetzt nur ähm, den besonderen ähm, Schutzbedürfnissen oder Schutzwirkungen des Freizügigkeitsabkommens ausgesetzt. Ja? Ähm, wenn ich zum Beispiel in die USA verzogen wäre, dann gibt es in diesem Fall kein, kein ähm, Freizügigkeitsabkommen Oder wenn ich meine Anteile zum Beispiel an meinen Sohn verschenke, der in den USA lebt. Mhm. Ja, ähm, kann man dieses Urteil da möglicherweise übertragen, auf derartige Fälle?
3: Tja, das ist die Frage, ob diese Schenkung dann unter die Kapitalverkehrsfreiheit fällt oder nicht. Das wäre die einzige Möglichkeit, die uns dann eben da entsprechenden Schutz gewährt. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Aussagen ähm, in der Rechtsprechung des EuGH. Ich kann mich erinnern, es gibt EuGH-Entscheidungen auch im Rahmen von zwei AStG nachempfundenen ausländischen Vorschriften, ja, wo der EuGH sehr zurückhaltend ist mit grenzüberschreitenden Schenkungen und Anspruchnahme Kapitalverkehrsfreiheit. Ja, aber da das wird die entscheidende Frage sein.
4: Ja. ja, richtig. Und wenn man mal zumindest davon ausgeht, ich hätte die Möglichkeit, bei Schenkungen Erbfällen oder in sonstigen Fällen mich auf die Kapitalverkehrsfreiheit zu berufen, wäre ja dann schon ähm, eingangs bei der, ähm, bei der Hinzurechnungsbesteuerung äh, die Frage, ist denn die Kapitalverkehrsfreiheit überhaupt anwendbar oder wäre eine mögliche Beschränkung vielleicht ähm, ja, ausgeschlossen, weil dies den Stillklausel mich möglicherweise sperrt im 6A-StG. Ja?
3: ja, das ist ja ein ziemlich altes Ding hier, der 6A-StG. So, da würde man wahrscheinlich sagen, das gibt es ja schon 100 Jahre gefühlt, ja, aber hat natürlich in den letzten 100 Jahren auch einige Änderungen erfahren, die so gravierend sind, dass man sagen kann, also da kann von Standstill nicht wirklich die Rede sein. Ja, also Wenn man dahin käme, dass man sagt, das ist ein Kapitalverkehrsvorgang und man ist in der, ähm, ähm, ist in der Kapitalverkehrsfreiheit, dann, äh, also dann wäre ich schon eher zurückhaltend zu sagen, Standstill gibt es an der
4: Stelle. Aber welche Fälle sind neu? Also Der Wegzug ist ja nicht neu. Ne?
3: Der Wegzug ist nicht neu. Neu ist das eben seit 2006, auch ausländische Gesellschaften erfasst sind, also Beteiligung an ausländischen Gesellschaften, das war vorher nicht so. Ja, Das heißt, wenn ich mit einer Beteiligung einer ausländischen Gesellschaft wegziehe, da würde man dann schon sagen wollen, oder die über die Grenze schenke, dann wäre schon die Frage, was ist da mit Standstill? Ja, Da würde ich doch sagen, also das hat zum Einreizungsverfahren 93 so sicher nicht existiert.
4: Genau, ich glaube ich glaub, Erbfälle sind auch dabei, so wie der, der Auffangtatbestand und vielleicht in dem Zusammenhang, da ist ja die die grundsätzliche ähm, der grundsätzliche Entstrickungsgedanke angelegt, ne? in dem, in dem Nummer, in der Nummer vier, äh, des Sechs-Absatz-Einsatz-2 also ASTG, dass es halt eben um den Ausschuss oder die Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts geht. Und vielleicht in dem Zusammenhang nur abschließend äh, zur Abrundung noch ein Hinweis zu einer Entscheidung des FG Köln, ähm, die sich mit der Frage auseinandersetzte, ähm, gibt es eigentlich ein gewisses Verhältnis zwischen äh, diesen Tatbeständen des 6 ASTG? Mhm. Weil es kann ja sein, dass ich sozusagen den einen Tatbestand auslöse, aber nicht zwingend das deutsche Besteuerungsrecht ausgeschlossen oder beschränkt ist. Mhm. Weshalb ich irgendwie Probleme hätte, da jetzt eine Entstrickungsbesteuerung für zwingend angezeigt zu sehen. Ähm, weil es gibt ja eigentlich keine Notwendigkeit, entstricken zu müssen, wenn Deutschland weiterhin besteuern kann. Das FG Köln ist zumindest mit der Auffassung gewesen, es kann theoretisch sein, dass sich das deutsche Besteuerungsrecht in Zukunft ähm, verändert oder die, der Umfang der Besteuerung verändert. Und deshalb kann ich zum Beispiel bei einem grenzüberschreitenden Erbfall ähm, der mobilen Immobiliengesellschaft ja, ähm, durchaus dazu kommen, dass äh, ein Ergänzungszeitbestand ausgelöst wurde, das deutsche Besteuerungsrecht aber nicht ausgeschlossen oder begrenzt wird und ich trotzdem die Wegzugsbesteuerung anwenden möchte. Mhm.
3: Klar, das ist so. Aber vielleicht, ähm, also wenn man die Kapitalverkehrsfreiheit hier ins Rennen bringen würde, auch für Schenkungen, Erbschaftssteuerfälle, das ist natürlich dann, natürlich als Berater fängt man natürlich sofort an, darüber nachzudenken, wie man da gestaltet und die Gestaltung ist ja naheliegend. Ja, ich Richtig. ziehe vor ohne Beteiligung, dass mir das mir über die Grenze schenken. So und wohingegen, wenn ich sozusagen mit der vorher geschenkten Beteiligung wegziehen würde, wäre das ein anderer Fall. Das kommt einem schon ein bisschen komisch vor, ja. aber ja. geschenkt. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ja, also Unglaublich viel Input, europäisches Steuerrecht. Ich würde sagen, dabei lassen wir es bewenden und lassen das mal ein bisschen sacken. Müssen wir auch erstmal alles verarbeiten. Und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christian. Schön, dass du heute dabei warst.
4: Ich danke euch für die Einladung.
1: Ja, und dann freuen wir uns auf nächste Woche und bis dahin.